0: Bem-vindos ao Custeirinho, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, o Lucas e o Rômulo, para tratar de um assunto bem polêmico aí que está dominando o mercado aí das HQs, né? Toda essa questão aí do colecionismo. E vamos lá. E aí, Lucas, tudo tranquilo?
1: Grande Diego, cara, prazerzaço, tá mais uma vez aqui no Costelinha. Você sabe que, pô, é sempre, um negócio. É sempre sensacional estar tá aqui com vocês. E hoje a gente vai falar, talvez, um dos temas mais polêmicos dos últimos anos, né, cara? Tem gente que defende, falando que o preço das HQs é isso mesmo. Tem gente que acha que não, que, que tá caro demais. E vamos debater um pouco disso, né, cara? Vamos lembrar do passado aí e entender por onde a gente tá caminhando, né? A gente tá aqui também com o Romulo, do lado... Canal Terra 52, né, Romulo?
0: Como é que você tá? Diga aí,
2: cara. Saudações aí, galera. Pois é, o canal tá, tá abandonado lá, mas estamos aí, seguimos lendo, seguimos é, assistindo esse monte de coisa aí na televisão, cinema, cinema também abandonado, mas enfim. A gente segue se queixando aí se realmente vale a pena investir nesse hobby, né? É,
0: pois é. É um, um tema delicado, polêmico. Como o Lucas já entregou aí, a gente vai falar um pouco sobre... Nós vamos falar um pouco sobre o polêmico preço das HQs, né, que está variando muito, geralmente para cima, né, tornando até inacessível para algumas, né. Então assim, e não temos muitas opções. Então a gente vai falar sobre isso aí. É um tema complicado, mas não tem jeito. Então assim, vocês estão tá reparando aí que os preços têm subido desenfreadamente, né, as mensais, encadernados, assim, tudo que envolve HQ está tá com um preço muito alto. E assim, na visão de vocês, o que que tá acontecendo? Vocês acham que é, é proposital? Ou é algum problema relacionado à economia, assim? Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Eu queria começar com o Lucas aí. Eu sei que tem uma opinião bem concreta sobre o assunto também. E até é, compartilhe um pouco dela. Diga aí, Lucas. Como é que é a tua visão disso?
1: É, rapaz, complicado. Eu, eu, que, eu queria ir pro, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que, que não é... É, ouvinte assíduo do Costelinha que deu uma olhada porque a gente tem um, tem um podcast bem legal sobre o mercado editorial que a gente fala um pouco dessa, dessa composição de preço a realidade, é, Diego na, na minha visão é que a gente tem, é, a gente tem as editoras testando Sabe? Então a, a, a sensação que eu tenho é que nós, enquanto consumidores, nós estamos constantemente sendo testados, seja pela Panini, pela Mitos, ou etc. A Panini acaba chamando um pouco mais a atenção, porque ela tem aí os, os nossos principais é, super-heróis, né? Tem os. Os principais é, medalhões do mercado Então ela acaba chamando um pouco mais a atenção Mas cara, eu, eu acho que a primeira vez que eu tive Consciência de que era um teste, teste Mesmo de fato é, Foi quando saiu a morte da Thor né, cara? Acho que todo mundo vai relembrar Acho que na época eu até é, troquei Bastante com o Romulo lá no, no nosso grupo de, de WhatsApp falando sobre isso Na época, o Romulo me lembra aí Quando para não falar besteira A gente estava com os encadernados que estavam girando Na casa de 18, 19 reais, não era isso? Era, era bem por aí, cara.
2: Era O padrão era aquelas HQs, duas HQs mensais americanas, né? ou quinzenais, dependendo, tendo num, uma mensal da Panini aqui, né, Brasil, por 10 reais. Não, na época ainda não era nem 10 reais, era, sei lá, 9
0: e 7,50. 7,50.
2: E aí esses encadernados, ele saiu nessa faixa aí de 18, 20, 22. Tinha uma variação aí de acordo com a quantidade de página, né? Provavelmente tiragem também... Mas seguia por esse valor aí mesmo. E a morte da Thor chegou a quase 40 reais no ah, que preço? Exatamente. E o pior, ah, o pior é que ela chegou a aparecer, acho que nos próprios sites da Panini, por esse preço normal, né? De, sei lá, 20, 20 uns quebrados aí. E aí todo mundo, pô, legal, o negócio tá bem elogiado lá fora, quero ler. Vai vir um preço bacana. E aí, do nada, começou a brotar em banca, em livraria uns quase 40, e ainda o preço etiquetado, né?
0: Não era o preço de capa real. É, tava tá uma etiqueta por cima do, do código de barras
1: ali, né? Aí, pra mim, cara, ali a gente percebeu que, de fato, a gente, sendo, a gente tava sendo cobaia, né? E a sensação que eu fiquei é o seguinte, olha, vamos ver até onde dá pra ir. Hoje, qualquer encadernadinho bobo que você vai pegar é pelo menos de R$ 20,00. Eu vou dar um exemplo de um encadernado que está na banca agora, tá? É, e eu tô falando assim, qualquer encadernadinho bobo, eu tô falando de coisa fina, tá? De Que, pô, que aí tem um, um volume de páginas bem reduzido. Está é, nas bancas aí, para quem quiser se aventurar, Batman Especial Cidade do Bem. Né? É, esse encadernadinho, fininho, da dá nem a grossura de meio dedo do meu, esse encadernadinho chegou por R$ 18,90. Esse encadernado aqui, ele não tem 70 páginas Ele chegou por 18 de novembro Você pega os encadernados hoje Que são os encadernados de fato do mês Você vai pegar eles Por valores bem mais salgados que isso né? E aí a gente não vê Não vê realmente Nenhuma, nenhuma justificativa Para esse aumento de preço abrupto né? Como é, que é a tua visão disso aí, Ron? É,
2: e outra coisa é, Eu concordo 100% com o que você falou e outra coisa que eu acho que é uma estratégia que a Panini tem utilizado, né? outras editoras eu nem. Eu, como eu não acompanho muito, eu prefiro nem comentar, pra não falar besteira. Mas como eu leio bastante coisa que a Panini lança, eu vejo que ela tem adotado umas estratégias do tipo, vamos confundir a galera. Então, é isso daí, é esse encadernado aí, por exemplo, é um caso desse. Que é uma coisa que em outros, outras épocas ia sair com o um formato de, de capa grampeada normal. E agora ele já bota uma lombada quadradinha aí pronto dá uma encarecida no preço e é, vários outros vários não nem né? alguns estou começando agora é o que você falou é teste é, aquela o um mix novo aí do Batman e Superman que aquilo é um mix né bem mal um mix vem com três quatro histórias e mete uma lombada quadrada ali sem páginas sem páginas é, sempre foi é, capa trapeada oh,
0: e ainda tem uma questão, assim, mais polêmica, né? Que até o Lucas, ele fala que o encadernado ele não tá seguindo bem... Sei lá, parece que eles não... O Lucas até fez um comentário engraçado que parece que a Panini não quer que a gente leia a sequência da história, né? Porque ele vem lá, uma história do Batman e Superman, do Batman e Superman, e... e mete um monte de história que não tem nada a ver, que ninguém tá nem aí, né? Tipo assim. É, é,
1: é bem nessa linha. Pris, pra gente poder apimentar aqui um pouco mais o debate, queria apresentar aí pro, pro nosso ouvinte, hoje o Franz é, é do canal Apoio do Abismo, pedi para você se apresentar aí, Franz. E o Franz tem uma matéria muito legal que fala um pouquinho sobre essa questão dos preços. E aí eu acho que tem bastante coisa para a gente adicionar nesse, nesse nosso papo. Bem-vindo aí, Franz.
3: Boa, meus amigos. uma ótima noite a todos. Um prazer estar aqui com a, com a equipe. E, cara, é um assunto bastante, bastante complicado de se abordar, porque muito, tem muita gente que ainda... Leva é, esse tipo de coisa para o lado do, 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 do. não só do financeiro, né? Algumas pessoas acham que realmente alguns têm que ter e outros têm que não ter. É, mas é, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas a verdade é que a gente hoje vai falar bastante sobre esse, essa crise no, nos preços de quadrinhos e outros materiais aí da cultura nerd que estão sendo gourmetizados.
0: Sim, mas na sua visão, assim, é, que a gente estava até conversando anteriormente, né? A gente está é. vendo que tá tudo aumentando muito, né? Então, assim, para você, é, na sua visão, o que que tá acontecendo? Você acha que é uma, é uma, como é que se diz? É uma atitude das editoras proposital, uma questão mais econômica, é um misto de tudo isso. O que que tá acontecendo na sua visão?
3: Cara, dentro da minha visão, é, isso é um processo que não vem de hoje para iniciar, né? Certo. É um processo que já vem há, há algum tempo. E, infelizmente, é, as editoras estão se aproveitando de uma um aparente um aparente aumento da, da capacidade de compra do do leitor comum para se dizer é. e a realidade é que essa essa esse aumento do poder de compra ele é meio que forçado essa é uma coisa que eu acho que está acontecendo há bastante tempo estamos sendo bombardeados em de todos os lados possíveis estamos sendo bombardeados por uma quantidade é, enorme de de propagandas, mechãs, enfim... É, as próprias redes sociais estão colaborando pra isso. É, de forma que a gente se sinta... A, deixa eu tentar me deixar bem explícito. De forma que a gente se sinta é, compelido a comprar como se não houvesse amanhã, cara. Isso é a primeira coisa que as editoras estão fazendo. Né? E, eu, eu entendo o que você está falando. é uma seu raciocínio aí pra eu prosseguir. Uhum. E o segundo ponto, cara, é que nós estamos... É, entrando numa fase que já é muito comum dentro do mercado americano. É, existe realmente, em algum, é, de uma certa forma, existe um, um, um aumento, ainda que pequeno, mas existe um aumento da capacidade de compra por parte do, do público brasileiro, e esse aumento da capacidade de compra está gerando uma, uma onda de saudosismo. Então, os, o... o o comprador que era, por exemplo, adolescente na década de 80 ou década de 90, que hoje está com condições de ter um pouco mais de, é, de dinheiro e direcionar esse dinheiro para aquilo que ele gosta ou gostava na época, está sendo uh, compelido a fazer esse tipo de compra. É algo meio que... É, quase um, um, um processo de acumulação. E as editoras sabem disso, existem várias formas de você fazer a pesquisa para descobrir o perfil psicológico do seu comprador, é, e os próprios algoritmos também ajudam nisso, então nós somos in, impelidos a todo instante a fazer aquisição e mais aquisição de material. E as editoras sabem disso.
0: É, eu, eu entendo das, da seguinte forma. É, teve uma questão de gourmetização de HQ, isso a é fato, a gente não tem como fugir é. disso. Alguns anos atrás, pouco, vamos... É, um, Assim, pra mim, aonde que começou a, a meio que dar errado essa questão toda do aumento dos preços? Foi quando a Salvati veio com a coleção de capa dura. Entendeu? Porque, assim, o que que acontece? Nós éramos muito carentes de... O colecionador de HP, ele sempre foi meio carente de material diferente. Então, Exato. quando a Salvati começou com aquela coleção, que formava uma lombada, uma coisa bonita... Pô, tudo bem, é, de 60 edições, 30 valiam a pena, assim, pra ser bem honesto, né? Mas a gente queria ter e ficava aquela coisa da ansiedade começou também a cobrança em cima da panina. Então assim, nós pedimos esse tipo de material deluxe. Por quê? Porque na época o preço valia a pena. Então, pô, as editoras começaram a botar o pezinho na água, né? Começaram a testar. Não, peraí. Os caras estão pagando 30 reais aí num encadernado mais ou menos capa dura só por causa do formato. Só por ter. Vamos ver o que, que acontece se a gente lançar um material um pouco mais caro com o título que eles realmente querem. E aí começou, Sim. né, cara? E começou a desandar ele. E assim, é verdade. Nós compramos, né? Ninguém parou de comprar.
3: Então, é, é eu, o eu que eu digo. <risos> e,
2: Diego... Então... Desculpa te interromper. Só lembrando que nessa época aí que tava começando, né, Salvati, é, Salvati com Marvel, Igor Moss com DC, eu lembro que a própria Panini, ela também tava lançando aqueles encadernados lá, de Nova Marvel, de 952... E a diferença de preços naquela época era muito diferente. Tinha um encadernado Sim. que, assim, o formato era, era a mesma coisa, praticamente, né? Em relação à quantidade de página, é, capa dura. Tipo assim, a Panini conseguia lançar por 20 reais. Um, um que tinha a mesma quantidade de páginas que a Salvage lançava por 40. E assim, ali ela já deve ter olhado, pô, a galera paga 40. Por que eu vou continuar lançando por 20 e pouco, né? Então,
0: Justamente. ela foi, ó,
2: 40 dá pra ir. Então vamos. E aí também naquela época a gente tava com a entrada da Amazon aqui. Então a gente também estava com aquele negócio, não. Mas se é 30%, vamos esperar uma promoção aí que a gente pega 50% de desconto e paga 15 no que for 30%, paga 20% no que for 40%. Só então, que assim, né? Isso foi aquecer esse mercado.
0: É, o, a gente ficava tendo aquela expectativa da Saraiva responder a Amazon com aquele visa checkout e a gente comprava a HQ com 70% de desconto às vezes, era uma coisa absurda. Eu era pague... surreal. É, sim, sim, sim. Eu paguei 20 reais
2: naquela Batman, o, o Cavaleiro das Trevas, aquela versão prateada lá.
1: Sim. 20? É, pois é. é. Antes de da gente seguir com o papo, eu queria aproveitar uma fala do Franz aí que foi legal. legal. Que, que eles se aproveitam um pouco né, da, da ânsia do colecionador Da ansiedade do colecionador E aí, cara, eu acho que vale a gente falar de duas coisas né? Tem um aumento de preço Que está completamente fora da curva assim. Eu tô aqui na minha mão com o um mangazinho do, do Jojo, Bizarre Adventures né, O mangá que a gente até recomenda lá no B é, Ele hoje, cara Um mangazinho de 200 páginas Não tem absolutamente nada demais, Ele está saindo até o trás, né? E aí né, a partir do momento que você tem um aumento, você tem, do outro lado também, uma comunicação por parte das editoras, e entrando agora no, em como eles aproveitam dessa nossa ansiedade, né, uma comunicação que ela é altamente agressiva. Então, é uma comunicação que ela vai para o lado de exclusividade. O Franz falou um ponto muito legal, e aí eu vou, vou citar que ele falou, ah, pô, tem gente que acha que, que não é para todo mundo ter, né? que se você tem, você é especial de alguma forma. É, e aí você vê algumas editoras do mercado, eu, eu posso citar a Pipoca e Manquim como uma editor que faz muito isso, trazendo isso para mesa, falando, olha, esse, essa revista em quadrinho aqui é a melhor revista do mundo, você tem que ter porque se você tiver, você não é um colecionador porque olha que especial e etc, etc. Cara, se você somar um cenário onde a gente, e vocês falaram bem isso, a gente tinha carência por material de mais luxo, as editoras testaram, viram que a gente está fim de pagar e o cara ainda fica martelando na tua cabeça. Ah, quem tem é especial, quem tem é especial. Eu volto lá na década de 90 e lembro da, da propaganda da tesourinha do Mickey, né? Eu tenho, você não tem, por aí vai. Então, o artigo ali como sendo um diferencial pra você ser um colecionador melhor do que o outro. E aí, cara, a tendência é a gente sempre para pra cima disso, né? É cada vez os preços aumentarem mais. É complexo, cara. É... O, que eu, o que eu vejo mais assim de errado,
0: eu não vejo problema. É, é o mercado, né, cara? Tu bota lá, tu bota o um negócio pra vender, tem um preço, ou você pode ter ou você não pode. A questão é que isso acaba até caindo um pouco no, no que a gente tem que seguir mesmo, no assunto, é de elitizar um pouco. Porque o que eu tava conversando até com o Romo mais cedo? A gente não tem muita opção. Por exemplo, vai sair agora o um ônibus aí do Quarteto Fantástico do John Byrne, né? Que estava a 400 reais o preço de capa. É um material que tá. Não é lançado no Brasil não sei quanto tempo. Se eu não me engano. Saiu fracionado naquela coleção histórica, que era aquele boxzinho
1: Quatro um... volumes de grandes clássicos, na verdade.
0: Isso, então. Saiu é ali. Mesmo. E nem saiu tudo, né? Saiu só uns trechos. Não, assim, os né? quatro primeiros encadernados, faltou muita coisa, mais da metade da fase. Então, mas esses encadernados aí que saíram, eles eram acessíveis, era 20, 20 reais cada um, 25. Isso enfim. É Pô, agora o cara lança um negócio de 400 reais. Aí você não tem uma opção pro cara que não pode pagar 400 reais no HQ Entendeu? Então a discussão pra mim é mais essa. Tipo, lá nos Estados Unidos, é... você recebe a mensal, aí logo depois vem o PPB, encadernando 4, 5 ou 6 edições, não sei se eu não me engano agora, e depois sai uma versão deluxe lá na capa dura. Mal ou bem, o cara tem três opções ali. E não é de tão difícil acesso como a gente imagina aqui. Aqui não, o cara vai relançar um negócio que está esgotado há anos em um único formato com um valor que é inacessível para a maioria das pessoas, entendeu? E é, é aí que eu vejo a polêmica, entendeu? O cara quer ter a parada, mas ele não pode porque o preço não, não encaixa, sabe? São é onde entra naquela questão que eu falo de tá começando a elitizar um nicho que não é legal isso, sabe? É mais ou menos o que aconteceu lá no início dos anos 2000, quando a Abril fez aquela, aquela cagada, né? Que tinha o um formatinho, saiu um do formatinho para aquele formato premium que aumentou quatro vezes o preço das HQs, cara. Era R$ 2,50. Foi de R$ 2,50 para R$ reais Eu tive que parar de colecionar. Foi uma das muitas vezes que eu parei de colecionar por causa do preço das HTs, entendeu? Eu não sei se isso vai chegar nesse ponto, porque é mal ou bem as mensagens estão chegando aí e estão mantendo um preço aí. Tudo bem que, assim, agora nós temos uma mensal dos X-Men que custa R$ reais né? Mas ainda assim tem coisas que dá para ler, entendeu? Mas eu acho que a, a pouca variedade do formato que está. do formato, assim, do mesmo título, entendeu? Eu, eu não sei, cara, se seria... Vi... Eu sei que é muito difícil, eu sei que é meio que inviável fazer dessa forma. Mas, pô, cara, é, é meio incômodo, sabe? É uma... Fica uma sensação meio azeda nesse sentido. Não sei o que vocês acham disso. Entendeu? Eu, vou,
1: eu vou aproveitar, para levantar duas bolas aí pra galera. A primeira é a seguinte. Você, se o preço tá todo mundo em conformidade, todo mundo acha aqui que realmente o preço dos quadrinhos aumentou bastante. Aí a pergunta que a gente faz, muito nessa bola que você puxou, é... É que na visão de vocês isso afeta os leitores menos afortunados ou os leitores que não estão afim de pagar 400 reais numa HQ. E para esses leitores, na visão de vocês, qual é a solução? É parar de comprar? É selecionar mais o que vai comprar? É Franz, Ronald? O que vocês pensam disso?
3: Posso, posso dar o start nessa história? Ah, vamos lá. Então, cara, o que, que acontece? É, uma coisa que eu estou observando há bastante tempo por parte, não só da, das grandes editoras, na verdade, de todo e qualquer produto voltado para o mercado geek, é que as empresas estão é, esquecendo de observar um fato muito importante, que é o material alternativo. É Quem quiser chamar de pirata, do, e aí é cada um que sou cada um. Mas é, as empresas estão esquecendo isso. Eu vou citar um exemplo fora dos quadrinhos, que foi o filme Mulan. A Disney, ela sabe que tem um mercado gigantesco no Brasil, gigantesco. Somos consumidores é, assíduos de materiais da Disney. Aí o que, que a Disney faz? Eu vou lançar a Disney Plus, dia 17 de novembro, mas eu vou lançar Mulan é, meses antes. Vamos testar o mercado internacional, esquecendo do que aconteceu. Resultado, Mulan foi lançado lá fora, um dia depois já estava dublado, rolando em tudo quanto é torrent do universo a quem quiser ver, tanto que grandes sites de críticas se recusaram a fazer análise com base no torrent. A mesma coisa acontece dentro do mercado de quadrinhos, cara. Quando a Panini lança é, um HQ a 400 reais, você não precisa ter a menor dúvida que daqui a pouco vai ter um site é, ou, ou um canal do Telegram, ou seja lá o que for, que vai disponibilizar isso daí em CBR. Com, com, com meio, quase um terabyte de, de tamanho, não interessa, os caras vão disponibilizar, entendeu? E ao mesmo tempo, é, nós temos outras grandes, grandes empresas que estão crescendo justamente por conta dessa é, sede de, de ter quadrinho invenção mais luxuosa, essas empresas estão crescendo, mas elas também estão desatentando para esse ponto, que é justamente o alternativo, né? o ilegal, para assim dizer. Então, existe agora um bombardeamento de scans, de CBRs, de filmes via torrent, ou enfim, de é, action figures paralelas, que estão tirando uma fatia enorme dessas empresas porque elas preferem lucrar é, numa pancada só, como o que aconteceu agora com a a nossa querida editora Suma das Letras que lançou Trocas Macabras do Stephen King por 110, vendeu tudo, vendeu acho que vendeu uma, uma quantidade enorme de livros e colocou um, no, um novo lote para para rolo, porque ele já tinha já tinha vendido um monte a 110 reais. Aí agora colocou 87 87,90 e alguns lugares você consegue comprar até por 78. Então, o que, que isso significa? Que as empresas, elas sabem que podem lançar num preço menor, mas elas preferem lançar é, para um público que tem um maior poder aquisitivo. Esse público vai lá e consome. É, a gente vê também que tem alguns sites que recebem os materiais com antecedência, divulgam, e aí as pessoas vão lá e compram, com, às vezes, com um precinho menor, ou parcelem 200 mil vezes, mas eles não observam que isso afasta o público que tem menos dinheiro e o público que tem menos dinheiro vai apelar pelar pro que é paralelo, infelizmente. Sim.
0: É, nesse quesito, eu acho que tá faltando eu não sei se é um, uma questão de visão, interesse ou, assim, porque simplesmente não vale a pena. Mas no Brasil a gente tem... Tudo bem, você tem aí... Eu sou contra tá, a pirataria, que fique bem claro. É. Não, não, não sou a favor de forma alguma. E acho errado, tá? Eu acho que, assim, é complicado. Eu sei que é um, negócio, é um terreno meio arenoso, assim, mas eu... Não concordo muito com, com a prática. Nunca concordei. Mas é, existe também uma falta de interesse. Das, uma falta de interesse porque não vale a pena, né? Mas, por exemplo, por que, que a gente não tem, assim como a gente tem a Netflix, por que, que a gente não tem um... Lá fora, se eu não me engano, como é que é o que o JP até assina para O JP é da nossa equipe para acompanhar o que tá sendo lançado lá. Tem o, o hoje. Tem umas opções assim, né? Então, é, a gente não tem uma referência dessa, um proporção desse no Brasil. Tinha aí, há né, algum tempo atrás, uma, uma dessa que era meio parecida, mas não, não tinha as HQs mais mainstream, assim, né? Não tinha, tinha a a grande classe. Como? Social, Social Comics, Comics, né? é. Não entendi. Mas então, era
2: mais, isso, mais né? independente e, e tinha até, acho que, outros, outros, outras publicações aí, até americanas e tal. Mas, assim, bem, bem fora do mainstream
0: mesmo. É, eu não sei se daqui, daqui a um pouco tempo é, vai haver um interesse de todas as editoras de fazer algo parecido e começar a vender os formatos digitais, né, o formato digital. Porque, a gente até brincando, com um tablet hoje, para você ler, ele custa em média R$ 1.500, R$ reais aí. Um tablet é razoável para você. Tudo bem, você não, não vai perder a questão do, aquelas splash pages, né, que pegam duas páginas assim, né. Mas você assim o cara pelo menos ele vai ter o que ler, então você vai comprar um tablet, ele uma vez, você vai passar lá em 12 vezes e as HQs no formato digital você consegue comprar com um preço teoricamente mais acessível, né? É, eu tinha uma grande resistência quanto ao formato digital, eu sempre colecionei muito livro, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu fui apresentado pro Kindle, eu tinha o maior preconceito, assim, eu falava, cara, isso é uma bosta, não vai dar certo, não sei o que. Rapaz, eu me desfiz de todos os meus livros e hoje eu sou focado no, no formato digital, Entendeu? E assim, eu não sei se daqui a pouco vai, isso vai ser um, meio que uma solução pra voltar a incluir a galera. E, a, e quem curte o físico, a mídia física, além do mais, é diferenciado. A gente vê aí que editoras como a Darkside recorrem aquele formato meio de luxo diferenciado ali para justamente pra atrair o leitor de querer ter a, o livro na mão, né? Então, eu, assim, eu não sei o que vocês pensam disso também, né? Se isso pode ser uma solução pro futuro. Um futuro próximo, creio eu, né?
2: É, eu acredito que é igual aconteceu, acontece, está acontecendo com mídia musical, né? Antigamente a gente tinha o vinil, depois chegou o CD, hoje a gente, principalmente para gerações mais recentes, a gente tem a galera só ouvindo por, por Spotify, por, enfim, streamers né, de uma maneira geral. E é uma coisa que de uma geração para outra o costume muda. Então se as editoras ficarem nesse negócio, não... É sempre ter um público aqui que vai garantir a gente. Eu acredito que sempre vai ter, sim. Igual hoje a gente tem de novo, né? É, disco sendo vendido aí em vinil e tal. Mas é um nicho pequeno. É, se as editoras não acompanharem esse tipo de, de mudança de comportamento, elas vão acabar tomando uma rasteira aí. E, infelizmente, quem não acompanha o mercado fica para trás, né?
0: Mas, assim, para vocês, esse, esse aumento de preços, assim, ele se deve muito mais a... A questão do lucro, da visão do lucro maior, ou vocês acham que é uma coisa realmente do alta de dólar, o licenciamento é tão caro assim que justifica esse aumento de preços? Ou é simplesmente a escolha do formato?
2: Eu acredito que, que tem influência de, de, das duas coisas. A gente tem, óbvio, aí, né? esse ano, ano passado, enfim recentemente, um aumento gigante no, no, no valor do dólar. Mas não, não acredito que seja justificável por causa dos contratos, da maneira como é que os contratos aí, principalmente com, com essas editoras maiores, como a Panini, né? Elas vão ter um contrato aí de 2, 3, 5 anos para publicar esse tipo de coisa. E acredito que as editoras simplesmente têm preguiça, digamos assim, entre aspas, e elas preferem vender menos, botar uma margem maior para ganhar mais com menos coisa. Ela poderia lucrar também na quantidade, né? Se coloca um preço mais baixo e um monte de gente compra,
0: mas enfim é uma escolha de mercado. Sim, Lucas, o que tu acha disso aí?
1: Ah, a gente eu, eu comentei no, no começo do nosso podcast, né? Que a gente tem uma tem um outro podcast onde a gente fala um pouco dessa composição de preço. É, eu eu não acredito, tá, que, que seja questão de margem. Porque, justamente pelo exemplo que a gente vê do ônibus. Né? A gente tem aí dois exemplos rolando. Um do Conan, né? e aí o. De novo, que o Conan falou. A gente fica nostálgico e a gente compra coisas que, honestamente, não tem mais. Que estão datadas, né? E a gente compra porque a gente fica nostálgico e etc. Mas você tem um ônibus do Conan que está agora. Está quanto ele? R$180? Está R$229,90 sei lá. 229,90. E é 50. você tem. E você tem um ônibus do quarteto que tá quanto agora? 300 e pouco? 350. 350. 10 reais de diferença, cara. Eu não posso acreditar que seja tiragem. Você vai falar para mim que que a tiragem do Cona foi maior que a do quarteto e aí o preço ficou menor? Na minha cabeça não faz sentido. Contrato, cara, com a mesma editora, será que a diferença é tão grande assim? Então, acho que assim, tem, tem uma questão muito forte aí de, de, como a gente falou no começo, testar o mercado. Pô, coloquei por 250, a galera pagou, que esse ônibus esgotou. Então, pô, beleza. Agora eu vou colocar aqui a 300 e pouco. Vamos ver se a galera vai pagar? Então os caras estão testando, cara. E aí é, é aquela pergunta que, que fica o que, que nós leitores podemos fazer para combater isso? Né? O Franz deu uma alternativa. Eu, eu também falou da, da questão dos scans. É, é, eu acho que assim, o scan ele acaba sendo o último recurso de quem quer ter acesso a um material de qualidade e não tem opção para encontrar. Né, eu, eu preciso ter opção. Eu quero consumir o um material. Como é que eu faço? Ah, você fica sempre porque você não tem dinheiro, cara. Isso não é, é, é revista em quadrinho, livro. Isso é acesso cultural, cara. Assim, não existe. Você lançar um material de 400 reais sem você dar a opção para quem é desafortunado. Aí eu vou ter que entrar na Amazon parcelar em 10 vezes para fazer dívida para comprar revista em quadrinho. Sabe, Eita, aí vocês me desculpem o termo. Não fode. Eu acho que é passar dos limites, entendeu? Então eu acho que, que tem, tem que ter um limite. Para o que pode fazer até um limite que seja socialmente responsável. Hoje em dia todo mundo adora falar de responsabilidade social e etc., e aí na hora que chega de praticar, a gente não tá, na, chega na hora de praticar, a gente não está afim. Um material de 400 reais que o leitor não tem de encontrar em outro lugar que é um material clássico, a gente não está falando aqui do, de um material que ninguém conhece, que infelizmente a pobre da editora é obrigada a lançar por 400 reais para viabilizar, a gente está falando de um material que com certeza vai ter uma saída absurda em termos de, de pessoas comprando né, seja por nostalgia ou não e é um material que chega por 400 reais sem você dar uma opção para o outro para o leitor que é menos desafortunado, aí você acaba empurrando o cara a lescan, você acaba empurrando o cara a baixar de site lá de fora, você empurra ele para fazer sei lá o que, mas o cara vai ficar sem o material, então é complicado, cara. Eu acho que tem aí sim, como o Rômulo falou, a questão da ganância que é, em, é demais, é demais.
0: É, o que eu tenho a sensação é que eles estão tabelando os preços de acordo com os descontos, né? Então, assim, é fato, porque a gente comparava encadernado capa com dura aí, com um pouco mais de 100 páginas, por menos de 20 reais, né? E agora o preço de capa é 50 reais a gente pagar o, o preço de capa que era antigamente, que era tipo R$29,90, né?
3: É... Agora a gente encontra produto a R$ reais cara. Você, você vai procurar uma, uma.. Vai tentar fazer uma coleção. A coleção começa com 30 reais né? A gente cai, tem aquela velha pegadinha, né? 9,90, R$19,90, depois vai para R$40,00. E aí a gente vê com, com evoluir da coleção chegar a R$ cara. 70 reais e uma quantidade de encalhe absurda. Entendeu? E eles continuam publicando. Existe, aí é onde entra o meu questionamento nas editoras. As editoras, a Panini acabou de colocar a Conan a 250. Só que a prime, o primeiro lançamento foi a 180, né? Na pré-venda. Se ela consegue colocar na pré-venda por 180 e não ter prejuízo, por que ela não lança logo a 180, cara? Entendeu? Para dar um pouco mais de acessibilidade para o indivíduo que gosta e tem um poder aquisitivo menor. Eu não quero que ela faça caridade com ninguém. Mas ela tem que ter um pouco de visão. Quando você chega e pega um produto desse, que é o único, Pô, não, é, Omnibus é muito boa, essa do quarteto é sensacional, e eu tenho certeza que se sair de outros, outras versões aí, Omnibus, com certeza vão vender bastante. Mas não é por isso que, é, que a empresa vai ficar fazendo teste que é justamente o que o Lucas falou, é teste vamos colocar 250, vendeu tudo tanto vendeu, que meia hora depois o, o, os atravessadores estavam colocando a 400 reais e teve gente que comprou teve gente que comprou, cara o, a, por quê? Hoje a gente é motivado a comprar compulsivamente se você chega e acessa o canal do Pipoca são caras que eu gosto, mas eles são marqueteiros ao extremo, cara. O cara vai, conta toda a história por trás, mostra a arte original, mostra um monte de coisa. E às vezes você vai comprar um produto achando que é um produto maravilhoso, não é isso tudo, mas o marketing dos caras foi tão bom que você vai lá e vai pagar 80 reais, por exemplo, no chabotê do, do Henri, Henri Desirê Landru, que eu fui esperando uma coisa e daqui a pouco não tem todo esse impacto. Ou você vai chegar e vai investir, por exemplo, em 5 por infinito, que é o olho da cara, e quando você vê a história, a história Pô, né? tem uma nostalgia, tem uma arte bonita, mas não tem uma pegada que, que cative, por exemplo, o público atual. Tem público que, tem um, que é um quadrinho mais, mais movimentado, com questionamento social, aquela coisa toda. E, infelizmente, o que a gente está vendo é isso. São grandes editoras que têm um poder é, de manipulação do mercado absurdo e eles fazem, fazem valer esse poder. Fazem valer esse poder. E eu, eu digo que eles exploram entre aspas, o consumidor porque eles lançam e, periodicamente, lançam uma promoçãozinha de um dia. Lança Toma, toma vender, igual a água, o pessoal fica ali, né, coloca alerta no buscapé, coloca alerta não sei o que, e fica esperando, quando vê o preço menor, pau compra, acabou, né, tem grupos de Facebook, grupos de não sei das contas, então todo mundo fica esperando baixar o preço, quando baixa, ninguém vai lá e compra, e é justamente o que ela quer, entendeu? Às vezes ela também lança por um preço alto por um preço alto para pegar o pessoal de maior poder aquisitivo e deixar o pessoal de menor poder aquisitivo com um cartão de crédito com uma taxa já reservada. Cara, se chegar a 130, eu vou comprar e vou parcelar em 10. Tô nem aí. Vou passar o resto do ano pagando, mas não vou fazer isso. Então, para mim, também tem todo um marketing, uma manipulação dentro disso. É, o cara tá parcelando várias HQs, né? Rômulo, para você,
0: <risos> <risos> o que a gente pode fazer? Sei lá, tu acha que tem como a gente dar um recado? Reclamar? Passou do limite, né, cara? O que, é
2: que tu acha aí? Bom, o recado vira e mexe a galera até dá em rede social, né de, de editor e tal, mas a gente vê que tem os dois lados lá. Sempre tem alguém falando, poxa, da cara, isso que e tem alguém aplaudindo. Então, os caras vão pelo que tá dando dinheiro, né? Se testou o mercado, deu certo. E tem gente elogiando, falando, bom, obrigado, não sei o quê, é todo o tempo que eu queria ver isso, queria ter isso em mãos, não sei o quê, e os caras continuam. Agora, recado real mesmo, que isso teria efeito é em Cali. Enquanto o negócio continuar esgotando, vai continuar.
0: Infelizmente é verdade. E existe também uma questão, assim, vocês falaram do, do editor do Peacock Nankin, a Darkseid também está no mesmo esquema, que é aquela daquela coisa de uma devoção religiosa das pessoas. Entendeu? Os caras já ficam assim esperando, uma expectativa: qual vai ser o próximo lançamento desses caras? Como é que vai ser? Que não sei... E tu vê que é. Às vezes não é nada demais, entendeu? É só mais um material, assim, tanto faz, né? Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas a galera tá, tipo assim, defendendo religiosamente aquilo ali. Chega a ser um negócio esquisito, né? Eu acho que talvez por isso as editoras também estejam meio que cagando, assim, pra o que, que a gente pensa <risos> na verdade, né? Porque, pá. É verdade. Tá caro? Ah, só não comprar. É tipo isso, entendeu? E assim, a gente tem aquela culpa também, né, cara? O Mercado Livre tava aí, com a galera vendendo material esgotado, cara. Eu vi Terra X ser vendida a 900 reais em grupo de leilão. Era uma coisa assim que eu chegava e me dizia, eu ficava, que o cara para 900 reais no cara?
3: Aí, pô, cara, eu. eu deixa eu bem. fazer só um adendo. <risos> deixa eu fazer só um adendo, por favor. Cara, eu tava num grupo de leilão de quadrinhos. O cara me colocou uma edição número 14 ou 15 do Hulk. O Hulk começou o leilão com um real. E não dentro de um grupo de WhatsApp. Sim. Quando eu vi um cara dar um lance de R$ 260 num HQ em péssimo estado de conservação, mas eu sei lá qual era, o que, por que, que o cara queria aquilo ali, eu falei, meu amigo, é, é, esse cara é o que fomenta é, esse mercado abusivo aí que algumas editoras estão impondo ao consumidor. Não tem lógica, cara. Não tem lógica você chegar e dispensar R$ reais com dinheiro alto. Não é qualquer um que tem R$ reais para dar num, num formatinho que é formatinho, que é isso, cara. Fala, fala hum. sério.
0: É... É. <risos> é é. Real, né, cara? Às é cara? Às vezes, 260 reais por cara é tipo 2 reais
1: pra gente, entendeu? Tem isso também, né? Pô. Pô. Beleza. O, o que você tá falando aí é legal, cara. E eu vou te falar uma que eu vi também, tá? Num grupo de WhatsApp. Eu vi Liga da Justiça versus Vingadores, tá? Capa dura, é, branca, tal. Saí por incríveis 3 mil reais, tá, cara? Não. Tem que eu vi. Não foi que me falou, não. Eu vi e eu na época comentei e falei, cara, 3 mil reais que deu. Ah, tava autografado. Não, era só a capa dura do Liga da Chance versus Vingadores. Sabe o que, que eu acho que acontece, cara? É, é, é aquilo que a gente tava falando da responsabilidade. Assim. O colecionador que tem muita bala na agulha e quer pagar, o cara quer dar 250 reais no formatinho, meu irmão, vai com Deus, né? O dinheiro é teu, se tu tá, porra, tá, tá cagando dinheiro aí, é contigo mesmo. Né? Acho que não, eu acho que isso é, a, gente não, a, gente, a gente não pode julgar. O que eu acho que faz mal, e vocês falaram muito bem, você falou, o Diego falou, é que a gente fica incomodado com o preço mas a gente não deixa de comprar. Porque a realidade é que a HQ, ela acaba sendo um monopólio, né? Se eu gosto de Batman, por exemplo, não adianta você querer me dar um produto substituto. Não, Lucas, toma aqui o Homem-Aranha que tá mais barato. Pô, eu quero ler Batman, não adianta você querer me dar outra coisa. Então, bem ou mal, é um monopólio. Ia fazer muito, muito bem ao Brasil, ao mercado brasileiro, se a Panini perdesse ou a DC ou a Marvel. Ia ser muito bom, cara. Eu acho que ia ser assim, excelente, porque a gente ia descentralizar um pouco e a gente talvez desse espaço para outras editoras mostrarem outro tipo de trabalho. E aí eu, eu queria aproveitar nessa, nesse embalo, fazer uma pergunta aí pro Franz, pro Romulo e pro Brice, que é o seguinte: é, na visão de vocês, o que, que seria um preço justo, bacana, para um HQ de banca aqui no Brasil hoje? Eu acho que aquele valor que estava sendo
2: praticado aí antes de inventarem as mensagens com capa cartão tava ok, não acho que tava barato, nem que tava resolvido, acho que tava ok Aquele, acho que era R$7,50, né? R$7,50 dali pra frente eu acho que já, já ficou pesado
0: nessa eu concordo com o Rômulo, porque capa cartão e mensal é um negócio que não entra na minha cabeça eu entendo a proposta aquela questão de... sei lá mas eu acho que não justifica você pagar mais caro por um... na boa, vamos ser sinceros é um mero detalhe, né cara? A gente que estava colecionando ah, há, há não muitos anos aí, a gente estava comprando papel jornal, a gente sabe que papel jornal é um processo horrível, a conservação é péssima, ele vai se deteriorando, não tem o mesmo, a mesma qualidade que esse papel, é coché, se eu não me engano. Ou, não sei, eu não vou saber o detalhe. Entendeu? Mas assim, eu, eu assim, para mim a melhor coisa que aconteceu foi, foi o fim do mix e o fim do papel jornal, porque finalmente eu posso ler o que eu quero, não tem que comprar um mix pra detalheir outras coisas. Mas, assim, parece que eles estão meio que quase voltando com Mix e botaram capa cartão em mensal, isso aí não foi legal, cara. Esse valor aí que tava rolando, cara, de R$ tava bem aceitado. Não sei o que vocês acham aí.
3: Acredito que o R$ hoje, em função do, do da dolarização do, dos materiais, eu acho que seja meio difícil de retornar. Mas um valor de R$ reais cara, tá? Eu acho que tá de bom tamanho. E eu digo mais pra vocês, cara. Se é, eles cobram 25 reais Num, num X-Men dessa daí, que estão tá saindo né, Porque tem capa cartão Tem um pouquinho mais de página, cara Se eles colocam, boa coloca 14, 15 reais Alguma coisa assim do gênero, que já seria um preço Ainda meio puxado Mas seria um preço até condizente Venderia do mesmo jeito, cara Mas sabe qual é o problema também? O, o problema é que o, o, o leitor Ele é meio que empolgado Com a coisa, então eles lançam, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo bem claro de que decepciona, mas enfim, é, só para ver como é que a gente compra às vezes por impulso. É, saiu aquele Cavaleiro da, das Trevas 3, né? Raça Superior do Frank Miller, desenhada acho que tá com o Jim Lee, enfim, uma galera lá desenhando. Eu falei, pô, cara, o, o primeiro Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima, o segundo foi horroroso, vou pegar o terceiro para ver se vem alguma coisa boa. Eu acompanhei até o final, entendeu? Eu acompanhei até o final, até porque eu não li. É, porque teve um intervalo muito grande também entre as edições, teve um atraso monstruoso, a DINAP na época já estava indo à falência, é, então a distribuição ficou horrorosa aqui no, no Rio de Janeiro, então eu fiquei, preferi juntar tudo para depois ler. Mas foi uma edição que eu sabia, cara, eu estava comprando por compulsão. Ah tá, 10 reais eu vou comprar, cara, vou comprar que não tem problema nenhum, só 10, aí fui lá e comprei, 10 reais, comprei todas as edições, meia hora depois, o que que me aparece? O encadernado. E <risos> pra, pra eu ficar mais puto, o encadernado, acho que tava 20 reais a mais, no máximo, cara. É, mas, que, cara,
0: a, cê... o encadernado
3: ah, tinha uma cara... pegadinha,
0: né, que não vinha uma das histórias
3: lá extras. É, não, isso aí a gente não precisa nem falar, se a gente for entrar no, no padrão de qualidade da Panini, cara, meu Deus do céu, <risos> paga pra errar, cara. ela paga pra errar, ó, Vou deixar um recado pra Panini, eu sou revisor, por favor me chamem, eu trabalho por um precinho camarada, pelo amor de Deus cara, é, é, é Panini, impressionante
0: acho que se a Panini chamasse esse, esse pessoal que tem blog de scan né, que faz as traduções, cara, se a Panini contratasse a galera, nunca mais
3: vai ter erro, erro, de erro. nunca mais, porra cara, é, é impressionante, porque é, existem, existem... Grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram e por aí vai, que são especializados em pegar esse tipo de, de, de furo, né? Acabou de sair, meio segundo depois o cara já tá apontando. Olha aqui, ó. O cara colocou dois queijos. que que é? O cara colocou é, nós fomos. E, e aí começa, cara. Aí quando você começa a olhar pro negócio, isso sem falar na lambança, por exemplo, que teve aí em Conan ônibus que foi exatamente 65 ou 66 páginas, totalmente em inglês, cara. Ou seja, o cara tem que pagar um WhatsApp da vida pra conseguir é, poder ler o quadrinho depois. Pelo amor
1: de Deus. Tem que ter supletivo pra LHQ, pô. né? é pra qualquer um, não. não. Tem que
0: ter supletivo. Mas aí vocês não estão entendendo. Os caras foram visionários. É tipo assim, você reclama... Isso pra aí, pra não pegar o é isso aí. Tá o original aí. Faz a revisão você. Traduz e faz a revisão você aí. aí você ah, tem tá esses que é. lá, entendeu? É, tipo isso. Aí você manda a sua versão pra lá e talvez você seja contratado. Pô, oh, vou tentar então. Pô, de repente é isso que tá acontecendo, cara.
1: A gente tá dando mole aí, os caras são visionários. Ô, Diego, bacana, só pra falar do preço aí que o Franz comentou de 10 reais que não seria um preço absurdo, só pra gente ver como a gente tá distante disso também, né? Tá aqui na minha mão, Batman, a Maldição do Cavaleiro Branco, livro 8, tá? uma HQzinha de 22 páginas, tá? 22, tá, galera? R$10,00. É, <risos> é sério que
3: tem 22 páginas? Sério? É sério? Tem 22 é páginas. O... É isso aí cara. Não acredito, velho.
1: 10 reais. Então, assim, a mensal que a gente fala, né, ela tem o que ali dentro? Na média aí, umas 70 páginas?
3: Não, 80, 40, 60, 40,
1: hoje em dia tem 40, 40, 40, 40, 40, 8, 48. 48. Se a gente for seguir a proporção do que os caras estão fazendo aqui, olha aí pra onde a gente vai parar. E,
2: e Lucas, é, só um detalhe. Eu acredito que essa questão de teste, eles gostem de fazer com Batman, então se prepara aí. Porque eu lembro é. que na época do, dos Novos 52, eles lançaram aquele... Tinha uma revista do Batman, não lembro. Batman Eterno, acho que é. Que era não, ó, era uma fininha também. Aí saiu uma por semana. Então acho que o pessoal não gostou muito. Aí seguraram. Depois eles lançaram Batman e Robin Eterno, que era meio que uma continuação. E aí foi nesse formato que seguiu aí do Renascimento. Que eram duas por, por, por edição brasileira. E nesse preço mais ou menos. Aí parece que deu certo, o pessoal gostou. E aí eles decidiram seguir por aí na, nas mensagens do Renascimento. Então, se você vê essa daí já, já alternada, né? Um pouco diferenciada, pode ser que isso aí seja um prenúncio aí para coisas futuras. É.
0: Enfim, tá complicado, se encaminhando o final aí. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, cara. É, espero que futuramente a gente possa gravar um novo podcast falando sobre como o preço melhorou, como os formatos melhoraram, como tem mais variedade. Né? Mas a gente sabe que isso é quase uma utopia aí. E alguém tem algum regado final para dar aí? Franz? muito obrigado pela presença. O que, é que você tem para dizer aí?
3: Olá meus amigos, eu agradeço aqui pela oportunidade de estar participando do, do podcast. Mato do com um os site que eu estou acompanhando já há algum tempinho. Muito bom. E para quem quiser aqui me localizar meu, meus trabalhos eu estou no apojudoabismo.blogspot.com em reformulação em breve estarei com aquele domínio .com só, se Deus quiser e estou no Instagram também como arroba franzescritor pode me procurar por lá, quem quiser dar aquela moral seguir, sempre com material bom novo e o melhor dos quadrinhos, quadrinhos, cinema e literatura comigo mesmo.
0: Isso aí, a gente bota o link aí no, na descrição do podcast e aí Lucas últimas palavras. Aqui.
1: É, rapaz, é um debate bom, né, eu acho que há um tempo atrás a gente, a gente vê esse mercado mudar muito, queria agradecer aí primeiro a matéria do Franz, a gente vai deixar aqui no no nosso site colocar aí, que foi uma matéria bem legal falando da evolução dos preços lá no, no apogeu do abismo então acho que tem é, é uma matéria legal para deixar a gente um pouco mais ligado né? acho que a gente, a gente tem que debater, eu acho que às vezes a, a gente se abstém um pouco desse tipo de debate mas a gente tem que debater porque é um mercado que a gente ama os nossos ouvintes aí grande maioria aficionados por quadrinho a gente sabe que, que todo mundo aqui quer o melhor para o mercado né a gente quer conseguir continuar lendo as nossas as nossas edições eu acho que assim, a gente bate muito na Panini mas a gente também que acho que a gente também tem que falar que ela possibilitou muito material legal que não chegava aqui antes na época da editora Abril possibilitou que muitos desses materiais passassem a chegar então isso eu acho que já foi uma, uma primeira vitória e uma, uma prova do amadurecimento do mercado a, a, o selo vertigo né, o extinto selo vertigo da e-Comics foi um que mais se beneficiou disso né a gente teve aí grandes obras que nunca tinham visto a, a luz do dia aqui no Brasil ou pelo menos não tinham visto a luz do dia de maneira completa, na íntegra essas matérias vendo, essas, esses, essas matérias não perdendo, essas HQs saindo, essas, essas HQs estando aqui só que como a gente disse aqui a Panini perdeu a mão no preço e aí eu acho que o mercado de uma maneira geral está testando a gente e, e a gente tem que debater para mostrar para eles que a gente está incomodado e que pode ser que daqui a pouco a galera comece a acordar e parar de comprar, né, cara, então acho que é um alerta antes da, da desistência aí. E
0: aí, Romulo você é recado final? É, rapaz, mais uma vez aí,
2: agradecendo o convite, é, e estamos sempre aí discutindo, reclamando, elogiando, e realmente cara, se os editores continuarem com o olho crescendo, aí vai chegar uma hora que o tropeço vai ser grande né? a bolha vai estourar, né, que eu não o termo que a gente usava há um tempo atrás, e talvez a gente volte a usar de novo.
0: Para mim, o recado final, o meu assim, fica como uma reflexão, que é a gente analisar um pouco mais o que que a gente está comprando e a gente não se afobar tanto. E hoje o mercado ele tá muito tem muito material. aí tem outras editoras aí também, que lançam muita coisa nacional, é quadrinho europeu, tem muitas editoras hoje. Então, que a gente tem que fazer uma análise sendo assim, do que, que a gente quer de fato, e frear um pouco também, até mesmo para mostrar que não tá dando para manter desse jeito, né? Então, assim, se você é colecionador, dá uma refletida aí, não sai se afobando, porque uma coisa é fato, material esgotado agora vai ser coisa rara, né? Eles estão sempre renunciando e talvez, com a gente pisando um pouco mais no freio, eles comecem a refletir um pouco essa questão do preço também, né? Não sei, mas é isso aí. É isso aí, galera. Isso
2: aí. E mais uma dica, né, que acho que talvez nem precise dar, mas... Antes de comprar qualquer coisa, dá uma olhada em review, né? Acessa lá o Ultimato do como é que a galera diz se vale a pena. Se não vale, não ficar jogando dinheiro fora a toa aí, né?
0: É isso aí. Valeu, meus amigos. Muito obrigado aí. Até a próxima.